0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos amigos, a este es su espacio Cuarta de Gold Dolphins Porque la NFL lo termina y los Dolphins Tampoco amigos Victory Monday, Victory Monday amigos, sexto sexto partido ganado al hilo Vamos a platicar de muchas cosas en este episodio de Victory Monday Los Dolphins vencen a los New York Jets en el Hard Rock Stadium en la semana 15 amigos Estamos muy contentos, estamos muy requete, 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 bien contentos, bien felices Requete bien, sexta victoria al hilo Y vamos todos a cantar esta ya tradicional canción de Victory Monday Because we're the Miami Dolphins, Miami Dolphins, Miami Así es, amigos, así es, amigos, vamos a platicar un poquito el día de hoy sobre la victoria de los Dolphins. Este, no hay muchos números, no hay mucho análisis, simplemente son las reacciones instantáneas y por supuesto, y por supuesto vamos a tener el tradicional Finbox para todos ustedes. Así que vamos a comenzar ya. Como les comentaba, amigos, sexta victoria Lilo. Ya eh, los Dolphins pasan eh, de una victoria, siete perdidos a, a siete, siete marca de siete ganados, siete perdidos. Estas seis victorias es la racha más larga de Brian Flores en la era con Miami, seis victorias al hilo Este, un partido complicado, complicado por todos los cambios que hubo, por todo lo que Dolphins tuvo que afrontar en la semana, también los Jets tuvieron que afrontar ciertas circunstancias y condiciones para este partido, tuvo el regreso de Michael Carter, tuvo la ausencia evidentemente de sus de, dos wide receivers más importantes, el Moore, el novato y este... Siempre se me olvida el nombre de Corey Davis. De Corey Davis, estuvo ahí Mike, este Crowder, estuvo también por ahí este Keenan Cole. Pero sabemos que quien estaba haciendo los wide receivers, lo, la mayor producción de estos Jets eran Elijah Moore y este Corey Davis. No están eh, con estos Jets. Eh, regresa Zach Wilson a, este, a, a jugar con los Jets como coreback titular. Los Jets ya estaban eliminados. Y bueno, eh, Brian Flores en conferencia de prensa había dicho que esperaba que estos Jets fueran justamente... Un equipo que no, de, de esos que no tenía nada que perder exactamente y como no tiene nada que perder se iban a jugar el todo por el todo y así fue, ¿no? Vimos unos Jets que estaban ahí sorprendiendo a los Dolphins, más que dominando estaban sorprendiendo a los Dolphins con ciertas jugadas de truco, con muy, mucho movimiento, ¿no? La defensa estaba muy desordenada también, parece que ahora entendemos por qué los Dolphins no querían semana de descanso, ¿verdad? <risa> Porque creo que les hace más mal que viene este, la semana de descanso. Eh, lo mismo lo, lo, lo dijo Brian Flores justamente en la semana. En la semana dijo que pues había hecho eh, práctica de Wattbrook el lunes justamente para que no... Eh, se les, para que se quitara más bien el óxido este, este equipo de los Dolphins para que volvieran a, a, a concentrarse para que volvieran a retomar la rutina lo cual pues evidentemente no funcionó tan bien como esperábamos verdad porque justamente el partido contra los Jets pues esta defensiva y esta ofensiva volvieron a batallar muchísimo pero bueno, vamos, ahorita lo vamos a platicar más a fondo eh, repito una, un, un, un equipo que des tarde con una... una Racha de 7 derrotas, logra llegar a 6 victorias al hilo Debe, Deben estos Dolphins eh, llegar a ganar los 3 partidos que siguen para aspirar a algo en playoffs ¿Se pueden dar combinaciones matemáticamente para que Dolphins pase? Sí, pero de cualquier forma aún con 3 victorias eh, en las semanas que siguen Va a ser complicado que los Dolphins pasen. Tienen que eh, ganar los tres que siguen y esperar resultados, amigos míos. En fin, eh, ¿qué podemos decir de estos, de estos Dolphins en el partido de hoy? Bueno, eh, a la ofensiva evidentemente extrañamos a Jalen Ward. Lo extrañamos. Estuvo muy descontrolado. Estuvo muy impreciso definitivamente, digo hay que, hay que mencionarlo eh, Pases fáciles, pases eh, muy precisos que nos tenía acostumbrados No los vimos tanto el día domingo eh, Tuvo algunos pases impresionantes, igual la colocación Pero ya terminando el juego, la verdad es que la, la, la gran parte de, 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 del partido Incluso hasta pases completos, por ejemplo con Mike Siki pues eh, en donde le ponía la pelota era asesino sinceramente eh, en un pase al flat donde tienes que tirarle el, el pase al hombro externo se lo tiró al hombro interno y tuvo que hacer una especie de giro ahí un twist muy forzado Mike Gesicki logra ganar una yarda pero el golpe no se lo logra quitar entonces... Sí, fue ahí una cosa complicada con Tua, ¿no? Muy, muy impreciso. Pases largos, incluso, eh, donde le estaba faltando fuerza, ¿no? Donde hubo un pase incompleto a este Albert Wilson, eh, donde el defensivo batea la pelota, ¿saben? Albert Wilson se frena, obvio, ojo, se frena, tiene que frenar Albert Wilson, eh... Obviamente se suspende en el aire para alcanzar la pelota, pero el defensivo, pues. Le, al, al ser una, un, un balón retrasado. Le das oportunidad al defensivo de reaccionar y de llegar a batear la pelota. Y así sucedió. ¿no? Eh, Albert Wilson ya había, ya le había hecho la señal a Tuba de que le mandara el pase largo. Eh, ya había rebasado a su defensivo Albert Wilson, pero pues Tua se queda corto en ese pase. Y hubo un par de envíos así también en los que se queda corto Tua. Eh, no todo el partido fue así, ya sé lo que van a decir. Ya ves, Tigrillo, cómo Tua no tiene fuerza en el brazo. Ya ves cómo le falta fuerza en el brazo. Eh, mm, no hablaría tan rápido, porque porque también en el partido hubo un pase de casi 30 yardas, un poco más de 30 yardas con Divante Parker en un, un pase bandera, en donde fue, es un pase largo y la verdad es que no le faltó fuerza en ese pase y la colocación fue precisa, fue perfecta Divante Parker, no tuvo que hacer gran esfuerzo Divante Parker para quedarse con, esa, con ese envío, con esa pelota, y ahí no fue una cuestión de fuerza, simplemente es una cuestión de colocación, una cuestión de toque, como le llaman, ¿no? Y ahí lo tuvo. Y repito, otros envíos los ha hecho largos y los ha hecho con, con, con relativa facilidad. Entonces, eh, hay, que, hay que ver. Digo, todos los corebacks que conocemos han tenido días complicados. Pregúntenle a Brady. Digo, a Brady se le fueron siete titulares, ¿verdad? <ríe> Leonard Fournette y Mike Evans, Godwin, o sea, pobre hombre, también entiendan un poco... Eh, eh, incluso Patrick Mahomes ha tenido días difíciles, Justin Herbert tenía días difíciles, o sea, vamos, no, no nos rasquemos la ropa, ¿no? Porque también digo, ¿dónde estuvieron esos detractores de tuba durante todo un mes? Digo, dejo, digo, digo. Entonces, las cosas en su lugar. ¿Fue un mal juego de tuba? Sí, dos intercepciones. Un pick six. Uf. Sí, fueron malas decisiones. Incluso con respecto a ese pick six, ¿no? Eh, Me parece que es un problema de comunicación. Digo. Un problema de Hunter Long, donde él hace mala trayectoria, me parece que él era un regresa. Hunter Long no reacciona, no hace el regresa debidamente, o sea, tenía que llegar a 12 yardas y regresar a 10, no lo hace así, se queda parado a las 12 yardas, no regresa, Tua hace el pase, obviamente el defensivo está leyendo con los ojos de Tua. Eh, anticipa a dónde va a ir el pase de Tua, regresa y él, es, él sí regresa, y él es el que se lleva el envío y la regresa hasta las diagonales. Pero también culpa de Tua, porque Tua tenía que haber leído justamente, tenía que leer con ese defensivo. M miren, eh, criticaron a este Cam Newton por un pase, en un pase Hitch, ¿cuál es el pase Hitch? Donde el receptor da un paso hacia adelante y se regresa a dos. Es decir, se queda casi casi en su lugar esperando el pase, es un pase pantalla. Eh, y Cam Newton manda el envío, pero lo manda muy atrás, es inatrapable para este Robbie Anderson. Y todo el mundo criticó a tu. A tu a todo el mundo criticó a Cam Newton, ¿por qué? Miren, ahí está el MVP, miren, qué terrible pase, que no sé qué. Pero si se, ponen a jugar, si se ponen a ver la jugada, no le manda el pase preciso a este Robbie Anderson a propósito, porque ya venía el defensivo, o sea, incluso pasa el balón y recibe el golpe de Robbie Anderson, o sea, si él. Hubiera atrapado la pelota, uno, podía ser eh, estaba en riesgo de intercepción, uno, y dos, estaba en riesgo exactamente de si hubiera sido completo de perder yardas más de las que pudo haber ganado. Entonces fue una decisión inteligente de Cam Newton, mejor vuelo el pase porque esta jugada no me va a dar nada y, e incluso pongo en riesgo el balón. Entonces tú ahí tenía que haber visto exactamente al defensivo Que ya estaba ahí eh, cerca, que ya había leído con, con sus ojos eh, Que estaba pegadísimo a Hunter Long y no hacer el envío Y haber volado la pelota Si ya estabas presionado, si era tú una jugada prediseñada Para que recibiera él, ese receptor, tuviera la pelota Y no estaba disponible, hubieras volado la pelota No recuerdo este, la situación de campo Vamos a revisar los apuntes Pero no recuerdo que, estuva, que estuviera tan comprometida la pelota O la posición de campo, vamos a ver pues estaban eh, en, en el propio terreno y era un, un segundo, un, una segunda oportunidad de hecho. ¿no? En la primera oportunidad, en el noveno drive, eh, habían hecho un, un acarreo con este Duke Johnson. En el segundo down, había hecho un acarreo maravilloso Duke Johnson, maravilloso acarreo. Se rompió fácil tres tacleos Duke Johnson, que corrió como, como modo dios Duke Johnson este, justamente el domingo. Eh, pero hay un flag de, me parece, eh, de un holding, no recuerdo si fue de Robert Hunt o fue de Hunter Long, creo que fue de Hunter Long, eh, hablando de, justamente, de Hunter Long, este, y va para atrás, va para atrás esta jugada, se anula esta jugada increíble de Duke Johnson, y ahí es donde viene el pick six de Tua. Entonces, realmente era un segundo, un segundo down, estabas comprometido un poco, sí, pero no es para volverse loco, podías eh, volar la pelota y eh, tener una, una tercera y larga por supuesto, pero eh, digo eh, cual, en el peor de los casos el marcador estaba 17-24, eh, ya ibas ganando justamente el partido, ya le habías dado la vuelta, entonces era preferible. Llevarte el despeje en el peor de los casos, ¿no? Entonces, no es como para que se hubiera engolosinado Tua, por supuesto, tenía que deshacerse de la pelota, no lo hace. Viene la intercepción y lo regresan hasta las diagonales, la defensiva de los Jets. Entonces, mal, Hunter Long, mal también Tua. Ahí sí, mal los dos. Repito, Tua tuvo un partido muy impreciso. Este, pero bueno, afortunadamente el juego de carrera logra mantener a flote esta ofensiva, que también la ofensiva, eh, perdón, pero vuelve a pecar de ese play calling inadecuado, ¿no? Eh, vamos a ver, aquí tengo incluso este, varias anotaciones. En el octavo drive, por ejemplo, ya vas ganando 17 a 24. Eh, más Gaskin, dos yardas, eh, un acarreo con eh, Hunter... con este... perdón, con este Duke Johnson, que también es anulado por, este, por un holding de este Hunter Long, eh, segunda y 18 Un stop a Isaiah Ford Más yardas después de la recepción Ahí fue un, un, una buena ejecución de, de, de Isaiah Ford Y luego metes una Wildcat Para una tercera y uno Obviamente pues Cero yardas de ganancia O sea, vuelven otra vez a querer Arreglar las cosas con una Wildcat este, esta, Estos coordinadores ofensivos ¿no? Que bueno También en conferencia de prensa Se supo y Brian Flores es la primera ocasión, la primera ocasión en que Brian Flores acepta que el que manda las jugadas es este George Katzi, justamente. Es la primera vez que lo acepta abiertamente este Brian Flores. ¿no? Entonces vuelven a pecar nuevamente de este, esa, es, esa necesidad de querer arreglar las cosas con eh, yardas por el centro, con un corredor que obviamente no te va a dar ese tipo de yardas. Eh, un un, un false start de Jesse Davis. Gracias, Jesse Davis. Gracias, Jesse Davis. También eh, Vamos a ver, tercera y uno. Brissett. Ya habías hecho jugadas con Brissett en, en corto yardaje. Lo metes. Estás cantando la. Eh, estás cantando la coreback sneak. Y metes una outside zone. Eh, donde Johnson deriva hacia la izquierda. O sea, una jugada que también no tenía ni pies. ...ni cabeza, o sea, si vas a cambiar la jugada... ...hubieras mandado un flat, estaban funcionando perfectamente los flat, ...estaba Durham Smythe, estaba Mike eh, eh, ...todos ellos estaban haciendo un muy buen trabajo, ¿no? Este Y si estaban esperando, obviamente, un acarreo los Jets... ...manda un pase por fuera, por supuesto, por supuesto que te iba a funcionar... ...si estás con la cobertura eh, cerrada... Abres la formación y ahí estaba la respuesta. Tú cierras tu formación y abres la trayectoria. Esa era la respuesta. Pero les encanta complicarse la vida a estos coordinadores ofensivos, ¿no? Y esto por decir algunas este, jugadas, algunas jugadas que no, no me parecen. Incluso en el segundo drive eh, tenemos Duke Johnson por el centro, cero ganancia. El pase profundo a este Wilson, ¿no? Donde tú a lo frena, obviamente pase incompleto. Eh, un poste que también va atrasadísimo Un pase atrasado a Levante Parker en el poste No no lo interceptaron de milagro también eh, Ahí fue una muy mala ejecución eh, este, este de este Tua por supuesto Y pues eh, eso podría decir de, de las malas decisiones en, en, en teoría eh, Gaskin por el centro deriva no eh, a la derecha no, ah, sí, también más Gaskin Ah, este más Gaskin que no acelera Malz Gaskin, de verdad que poco a poco me empieza Así como más Gaskin me cerró el hocico en el 2020 2000, Sí, 2020, 2019, le estuvo mucho tiempo en el Practice Squad Pero así como me cerró el hocico Malz Gaskin en el 2020 De que no podía llegar muy lejos Y que yo pensaba que no iba a ser incluso el roster en estos Miami Dolphins, yo dije, no, él no, él no lo va a lograr, ¿no? Este, en Practice Squad, ¿no? Este demostró mucho cuando le dieron oportunidades en activo en 2019. En el 2020 logra ser el, 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 el titular, incluso le baja la chamba a Jordan Howard. Eh, pero pero aquí nuevamente empieza a mostrarse limitado, Miles Gaskin, desafortunadamente, ¿no? Hemos visto el trabajo de Philip Lindsay comparándolo con un poco con Miles Gaskin, hemos visto el trabajo esta tarde junto con Duke Johnson y ha quedado realmente muy atrás este Miles Gaskin por problemas de ejecución si bien las jugadas en el primer juego contra Jets fueron muy distintas a las que se mandaron en este segundo juego contra Jets la verdad es que eh, los dos han estado jugando el mismo partido, Duke Johnson y Miles Gaskin y se nota la diferencia, uno, de técnica entre cada uno Dos, la toma de decisiones entre cada uno de los corredores Por ejemplo, Duke Johnson ¿A cuántos? Y, y, y entiendo, entiendo, entiendo que están diciendo ustedes Que es la, es, es la defensiva de Jets ¿No? Esta defensiva de Jets se le puede correr muy fácilmente Claro, claro, claro Pero la forma, la forma importa Miles Gaskin le cuesta mucho generar yardas Después del primer contacto y además le está costando muchísimo trabajo decidir por un hueco. Esa, esa decisión rápida no la está teniendo más Gaskin. Y es algo que le vengo criticando desde esta temporada, justamente. Te pones a brincar, te pones a brincar, te pones como conejito, te pones a recular. Y cuando se te da la decisión, cuando se te abre la, la ventana, ya se te pasó el tiempo. Eh, no la ventana, el hueco. Cuando se te abre el hueco... Ya se te pasó el tiempo de decidirlo. Miren, cuando estos Dolphins en la primera parte de la temporada estaban corriendo outside zone. Se sabe que por técnica se abre un hueco por el centro o un hueco por afuera. El running back es el que decide a qué hueco va a atacar. Hay, quarterbacks muy hay, quarterbacks. hay, hay running backs muy pacientes. Hay running backs muy pacientes que primero como que atacan el, el, el hueco del centro. Y derivan al hueco externo. Miles Gaskin... Ni se decide por uno, ni se decide por el otro Se queda a la mitad y ahí es donde viene el tacleo eh, prematuro, el tacleo pronto Jake ¿sí? Johnson nos enseñó cómo toma la decisión inmediatamente Y cuando es paciente también eh, puedes tomar la decisión pacientemente Pero explotar el hueco rápido, o sea, si te decides por uno, pero explótalo, atácalo Philip Lindsay también tiene una toma de decisión muchísimo más rápida que la de Miles Gaskin Y eso le está costando muy caro a Miles Gaskin Porque puede tener el potencial Pero si no tienes esa toma de decisión rápida Te va a comer Ahora, y también hay que entender Que estas jugadas no son aptas Yo creo que no son aptas para también Miles Gaskin Entonces hay doble, doble problema para Miles Gaskin uno, no estás tomando las decisiones rápidas del esquema que te está, que te está tocando. Y dos, pues entiendo que no te, no te beneficie el tipo de jugados que están teniendo con, contigo en general con los running backs. saben. Entonces, bueno, de todas maneras, en cuanto a la técnica personal de cada uno, la técnica individual de cada uno, pues Duke Johnson se vio muy fuerte. Contra esta paupérrima defensiva eh, de estos Jets y dejaba sembrados a los defensivos con, con el brazo. Así se vio muy Derrick Henry dejando a los sembraditos eh, a los defensivos. Entonces, eh, eso obviamente pues se ve mal en más gasky ¿no? que no tenga esa fortaleza en el tren superior para lograr algo así esa fortaleza en los brazos para dejarlos sembraditos así y Duke Johnson estuvo ganando yardas después del primer contacto muy bien Duke Johnson por el centro, por fuera, derivando, escapando, siendo elusivo que más, que más, que más, que más pues siendo vertical también, siendo frontal o sea la verdad es que Duke Johnson vino a dar catra de lo que puede ser un running back muchos me dicen ojalá le den la oportunidad a Duke Johnson de quedarse en los Dolphins no lo sé para empezar le fue reclamado en, 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 en waivers de los Houston Texans y ahorita vamos a ver más o menos su condición de contrato su contrato originalmente era un año 990 mil dólares y los Dolphins este 2021 le tienen que pagar solamente 220 mil dólares por contrato de Practice Squad por contrato así todo pues, 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 pues de lo mínimo ¿no? entonces eh, es barato, Dick Johnson, le pueden extender el contrato, se lo pueden reestructurar, se lo pueden, no sé, ahí, este, pues, extender tal vez. Pero tengo miedo, tengo miedo de que este Brian Flores, y le aplique la misma medicina a Philip Lindsay, no lo vaya a renovar eh, justamente por esta tendencia que tiene Brian Flores a quedarse con los jóvenes y deshacerse de los veteranos. Entonces, Duke Johnson, recuerden que ya jugó del 2018 al 2000, perdón, del 2015 al 2018, lo dije al revés. del 2015 al 2018 con Cleveland, 2019 y 2020 estuvo con Houston, este Duke Johnson. Entonces, eh, lo veo complicado, pero sería lo más inteligente. digo, también recuerden, este es su primer partido también con los Dolphins, bueno, segundo partido. El primer partido justamente que tuvo con los Dolphins fue contra Jets, tuvo poca participación este es su segundo partido, por razones obvias lo metieron a jugar porque pues, los running backs no venían al 100% por una situación llamada COVID, llamada COVID. E -e -e ese también es un punto a tocar porque recuerden que estos eh, running backs, Ahmed y Gaskin entrenaron solamente me parece el viernes solamente entonces no sé qué tan bien preparados estaban para este partido Digo, hay que, hay, que, hay que tomar, tratar de ver todas las, todas las, todas las situaciones que, que rodean esta, este tema ¿no? Entonces, eh, está por ese lado Esta fue una elevación estándar de Duke Johnson al roster él, él mañana, lunes, regresa al practice squad, si no mal recuerdo Hay que estar al pendiente también ahí de los movimientos al roster Pero me parece que él regresa al practice squad en este, este lunes hay que ver exactamente qué trato le van a dar en esta temporada, en las, en la, en las semanas que siguen. Porque también regresa Philip Lindsay. Posiblemente regrese Philip Lindsay. Eh, él ya estaba, digamos, bien de su lesión. Él no ha regresado de la de, de lista de COVID. Y, y, y es posible que regrese y que libre el waivers para el siguiente partido, porque es Monday Night Football. No, no se juega el domingo, se juega hasta el lunes. Puede librar los protocolos Jalen Ward, Puede librar los protocolos Philip Lindsay. Entonces me, me falta ver qué van a hacer con el regreso de Philip Lindsay también. ¿Saben? Entonces muy bien por Duke Johnson. Mantuvo esta ofensiva eh, pues sí, bastante productiva en, en, por tierra. Quitándole presión a Tua. Eh, fue su primer partido de más de 100 yardas para Duke Johnson. Hizo 100, 100... Ay, se me fue el dato... 107 yardas en 107 yardas, 22 acarreos, un promedio de 4.9 yardas por intento de acarreo, dos anotaciones por tierra. Entonces fíjense, es la primera vez que pasa de 100 yardas eh, por, eh, por tierra este Duke Johnson y es la primera vez que tiene más de una anotación por tierra en un partido, fíjense nada más. El último que hizo más de 100 yardas para estos Dolphins fue Sovanogmet en el 122 yardas. En ese partido de diciembre del 2020 contra los Patriotas de Nueva Inglaterra, el año pasado justamente. Es, y, 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 y bueno, también nada más recordarles que justamente Duke Johnson pues se crió ahí en Miami, él estuvo ahí en la preparatoria, este en la zona de Miami, también jugó para la Universidad de Miami, recuerden que, digo, para los que no sabían, que se escuchaban como medio abucheos, ¿no? Así como de... Pues en realidad la gente que sí recuerda Duke Johnson, porque también es un héroe local en la Universidad de Miami, pues le gritaba... No, 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 no era Boo, era Boo Ernst. Boo Ernst. Entonces le estaban gritando más bien Duke a Duke Johnson. ¿no? Que de hecho también en conferencia de prensa dice que se sintió otra vez como en sus días de colegial al escuchar a la gente cantando su nombre ahí en, en, en el estadio. ¿no? Duke. La última vez que. Así que su récord personal de más yardas fue de 78 yardas con Cleveland en el 2015. ¿sí? Entonces, eso es muy, 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 muy bien por Duke Johnson. Nos da gusto por Duke Johnson. Eh, Miami corrió para 183 yardas. Número uno en la era de, de este Brian Flores. La, eh, la, la primera, la, el número uno de yardas de, de, de por tierra de Brian Flores fue justamente en ese partido contra la Inglaterra. 250 yardas terrestres. Este partido contra Yates este es el segundo... Eh, la segunda mejor cantidad de yardas por tierra en la era de Brian Flores con 183 yardas eh, por tierra estos Dolphins contra Jets número 1 Patriotas, 250 número 2 eh, Jets 183 yardas por tierra le metieron estos Dolphins a esas defensivas eh, ¿qué más tenemos que decir? cuarta consecutiva, cuarta victoria consecutiva sobre Jets 8 victorias de los últimos 9 juegos y 10 victorias de los últimos 12 juegos contra Jets. Sexta con, eh, victoria consecutiva en el Hard Rock Stadium sobre los Jets. Y es la quinta consecutiva en casa. Eh, no se repetía desde el 2016. Eh, estas victorias contra, eh, contra los Jets. Y como, como, como locales. Quinta victoria al hilo consecutiva. Sexta victoria consecutiva en el Hard Rock Stadium sobre los Jets. Quinta victoria consecutiva en el Hard Rock Stadium desde el 2016. Esta, esta racha la defensa permitió solamente 126 yardas por pase, es el tercer juego consecutivo con menos de 200 yardas por pase eh, permitió 228 yardas totales a estos jets es el tercer juego consecutivo que permiten menos de 250 yardas totales, permitió 250 yardas en la semana 13 contra los gigantes Permitió 198 yardas contra Carolina la semana 12. Semana 14 obviamente descansaron. Y esta semana 15 permiten solamente 228 yardas. La defensa le pegó sabroso a Zach Wilson. Le dio 6 eh, capturas. 6 capturas le dio a Zach Wilson. dos capturas fueron por eh, parte de este Jerome Baker que también es su tercero juego con más de una captura en el mismo partido eh, Brandon Jones cuarta captura esta temporada es el número uno en la NFL en el defensive back número uno en capturas este año eh, vamos a ver eh, también Iván Ogba también tiene su, su séptima captura de la temporada. 10 pases bateados. Por cierto, es número uno en esa estadística. En los linieros defensivos. 10 pases bateados para un linero defensivo. Es eh, el primer liniero defensivo que logra 10 pases bateados. O, un, o, o pases bateados de doble dígito. Desde el 2017 lo logró Cameron Jordan con los Santos. También Andrew Van Ginkle, coreback hit. También logró un, un, un golpe al coreback es su noveno partido consecutivo con al menos un golpe al coreback y obviamente Zach Sealer también se llevó su captura esta tarde contra Zach Wilson y también Zach Sealer es algo que me, me, me gusta resaltar y creo que lo voy a hacer también en este partido Zach Sealer se llevó eh, tres tacleos pero su captura eh, de siete yardas, un golpe al coreback un pase defendido, ese pase defendido Donde también él reacciona ese, Esa jugada de truco que metió en la primera mitad Estos Jets en un en una Reversible pase al coreback este, este Zach Sealer Lee perfectamente que Zach Wilson Sale a trayectoria Él se bota a cobertura de pase Y se vio genial Como eh, levanta sus bracitos de gordo no <ríe> De liniera así como de, eh, Tratando de, de evitar el pase Y le cuentan ese pase bateado A Zach Sealer un fumble forzado también. Ese, ese, ese strip sack no que, que le llaman eh, captura a Zach Wilson, le bota la pelota y la recupera este eh, Emmanuel Ogba, ese balón suelto. Que de hecho eso es lo que termina ya las aspiraciones de estos Jets para meterse al partido. O sea, en el momento indicado también está ahí Zach Sealer. Entonces fíjense, Zach Sealer, un jugador muy completo que aporta en todas las estadísticas. Estos Dolphins al final le metieron 7 golpes. Eh, perdón, 8 golpes al coreback. 7 tacleos para pérdida. 5 eh, pases defendidos. Un fumble forzado. Y un fumble recuperado. Esta defensa de los Dolphins. Entonces, bien, bien, bien. Los Dolphins. Eh, que no me tienen muy contento. La primera mitad llegaron completamente perdidos también. Perdidos. No tacleaban absolutamente nada. Eh, estos Jets les estuvieron metiendo jugadas de truco pero terriblemente eh, completamente desorganizados sin comunicación, no sabían para dónde iban, entonces eh, me, me, la verdad que fue difícil ver a estos, a estos Dolphins en la primera mitad a la defensiva mm, de hecho aquí tengo mis, mis notas con respecto a la defensa también estos Jets empezaron a meter mucho movimiento pre-snap que también estaba confundiendo mucho a estos Dolphins en la cobertura eh, por cierto, que también me gustaría no hacer notar que el que, el, el que estuvo supliendo a este Jevon Holland fue Nick Needham. Nick Needham lo estuvo supliendo como Free Safety. No lo hizo nada mal. Y por ahí alguien en Twitter estaba haciendo la, 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 la anotación, la observación. De que Nick Niram en preparatoria era un wide receiver y lo pasaron a cornerback externo. En college jugó de cornerback externo a cornerback slot. Acá con los Dolphins de cornerback slot lo mandaron a free safety y también lo hizo bastante, bastante bien este Nick Niram. A mí la ética de trabajo de Nick Niram, la verdad es que me gusta mucho. Y no es por echarle mucha crema a mis tacos, pero pero eh, recuerden recuerden que en el último episodio eh, lo que, y, y también creo que lo mencioné en el fin de semana, ahí en vivo en YouTube. Les dije que quien podría, tal vez, quien podría, tal vez, suplirlo. Dije, no hay nadie con esas características de J.B. Holland, me preocupa. Pero quien ha hecho en algunos packages, en algunos paquetes defensivos, la posición de, 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 de free safety ha sido Nick Needham. No nos extrañe que él sea también ahí este, la posición de free safety. Y miren, se cumplió. Se cumplió, amigos. Ya ven, ya ven. Júntense conmigo, que aquí tengo el análisis, aquí tengo justamente eh, los datos eh, para, para, para poder disfrutar mejor de estos Dolphins. Júntense conmigo, dejen de andar viendo noticias falsas y noticias inexactas. Acá tienen, aquí tienen las notas completamente verídicas y certeras. Entonces, bueno, estos eh, Dolphins no pudieron parar este, eh, a estos Jets en la primer drive, en el segundo drive fue un gol de campo. Mm, y, ahí, y por ahí tengo notas rojas De hecho fue en el cuarto drive En el cuarto drive de estos Jets Para empezar ya habían detenido a estos Jets Pero viene un, un, un castigo sobre Andrew Van Ginkle Con rudeza contra el pasador eh, Acarreo de este Michael Carter eh, Defensive back Ball stop 6 yardas de ganancia Un coreback sneak Así los madrugaron completamente estos Jets era una tercera y uno. Mandan la jugada sin reunión estos, estos Jets. Para empezar, tan los agarraron en, en la lela, los agarraron en la tonta, que marcaron castigo de muchos hombres defensivos en la jugada. Para empezar. Número 2. Es, los Dolphins fueron sorprendidos, madrugados, no había orden, no tenían disciplina O sea, los Jets ya estaban sacando la jugada cuando los Dolphins estaban completamente viendo O sea, No, no, no estaban ahí finos estos, estos Dolphins Y después en esta primera y diez, después de que logran este tercera y una Reversible, doble, pase, que ya estaba rota la jugada O sea, fue una jugada rota, pero... Al momento de que está rota, los Dolphins, la, la defensa de Dolphins no sigue la jugada. Sueltan sus asignaciones. Creen creen que el primer hombre va a taclear a Wilson. Y todo mundo se queda así como de, ah, ya lo tacleó mi, mi compañero. No, me parece que fue este el Ogba. Pasó por Justin Coleman. Pasó por Random Jones. Nadie pudo taclear a Zach Wilson. Obviamente Zach Wilson se escapa. Y encuentra, encuentra, si no mal recuerdo, al Tyrion. Lo encuentra solito. Y este Tyrion se escapa. ¿Por qué? Porque no estaban concentrados... Porque no tomaron sus asignaciones Porque soltaron las asignaciones que habían tomado Y porque no jugaron intensamente No, no, no es como de Ay, bueno, pues ya lo atacó mi compañero No, hijo, tú vas a la jugada Tú no sueltas tu marca Tú no sueltas tu cobertura hasta que no suelte el pase O hasta que pase la niña de scrimmage No hace ninguna de las dos La jugada sigue viva Y los Dolphins jugando tocho o sea, si los Jets mandaron jugadas de, de, de Tocho, los Dolphins jugando Tocho, pero, pero de ese Tocho en la Alameda. O sea, ni siquiera de torneo de Tocho Bandera, nada, jugando Tocho ahí, este, como dirían en el fútbol soccer, llanero, ¿no? O sea, de, 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 de cascarita, de vente, vamos a echar el Tochito aquí en la calle, ¿no? Terrible esa defensa de los, de los Dolphins en la primera mitad. Pa, 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 y luego touchdown de los eh, Jets con un tiempo fuera que, que había pedido este Brian Flores, que sí, que no. Justin Coleman. Eh, no pudo... No, Coleman es, estaba lloviendo es, es, es el corredor de los Jets ta, 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 ta. Acarreo con Coleman, 5 yardas Acarreo por el centro, nadie lo para a Tim Coleman Y otra tercera oportunidad con Tevin Coleman por el centro Y pasó por arriba de todos para anotar Fíjense, pasó por arriba de todos Tevin Coleman, ¿Quién es Tevin Coleman? Por Dios En fin, lo bueno es que lograron este, despertar estos Dolphins En la segunda mitad Fíjense también aquí Algo muy, este, muy importante y la, la ausencia de Jevon Holland, como pesó en los blitzes. Mete un blitz. Justin Coleman entra perfectamente. Entra solito, pero no completa el tacleo. ¿no? Lo deja libre a este Albert Wilson. Y él se escapa. Nadie taclea después. ¿no? O sea, todo el mundo en su estaban tan seguros de que Justin Coleman iba a entrar este solo que iba a entrar a taclear. Que todo el mundo se queda en su asignación. Y no reaccionan de que este... Eh, Zach Wilson se había escapado. Vuelvo a lo mismo. Concentración. Concentración. Pa, 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 el fumble de este Zach Sealer. Por cierto que... Eh, también Michael Pallardi de mencionarse. Michael Pallardi. Un promedio de 53 yardas por despeje. Muy bien. Y... Y además el más largo fue de 56 yardas Bien Michael Palardi. Bien, bien, bien Michael Palardi. Ahí también lavándose el nombre de esa primera mitad Horrible que jugó este, este despejador Ahora bien, pa, 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 pam. defensa, defensa, defensa Aquí está la ofensiva, ok Bueno, esos son los, más, los, los, los datos más graves que noté de la ofensiva y a la defensiva también se me había olvidado mencionar de Tua ese, ese acarreo que tiene por el centro cuando no encontraba wide receivers. Y me termina planchando a Michael Carter segundo Bien ahí, maravilloso. En conferencia de prensa nos dice, ¿cómo te sentiste? Bueno, no lo pensé mucho y recuérdeme no volver a hacerlo, nos dijo Tua sobre esa jugada. Pero pues como dicen por ahí, se nota que lo disfrutó, se notó que lo disfrutó. Eh, notas adicionales, notas adicionales. este Mike Gesicki... Tuvo 5 recepciones, eh, 43 yardas, 8.6 yardas promedio. Se convierte en el tight end en el tercer lugar en la historia de los Miami Dolphins en la posición de tight ends. En primer lugar está Randy McMichael con 283 recepciones. Bruce Hardy en segundo lugar con 256. Y ahora Mike Gesicki en tercer lugar con 190 recepciones. Mm, ahorita Mike Gesicki es el tercer lugar NFL este año. Tercer lugar en este año en recepciones con 64 y quinto lugar en Yardas con 685 este año Mike Gesicki. Se expendieron 66.035 boletos, es el tercer, eh, tercer más alto boletaje desde que se, re, se modernizó el estadio desde 2015. Es el juego número 100 de Byron Jones como titular. Y el juego número 50 de Jerome Baker como titular. Y debutó Tommy Lee Lewis con los Miami Dolphins como regresador de patadas. Por supuesto, como también lo había anticipado aquí. lo anticipamos aquí. Les dije, seguramente Tommy Lee lo van a meter como regresador de patadas solamente. No se hagan esperanzas de nada. Solamente es un regresador de patadas. Y dicho y hecho. Utilizó el número 85 Tommy Lee Lewis. Y por último y por último pues nada sería todo amigos vámonos rápidamente al finbox. Correo, 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 correo. llegó el correo. Nos dice, nos dice Enrique de León Balbuena, qué posibilidades reales ves para los siguientes y últimos juegos contra Santos, Titanes y Patriotas. Miren, el juego contra Santos estaba... Yo, yo decía que era un juego ganable. Sigo pensando que es ganable. Si los Dolphins salen concentrados va a ser un agarrón muy interesante. Muy interesante porque, bueno, va a ser un juego terrestre por parte de los Santos. Eh, Tyson Hill es un coreback limitado por aire. Muy limitado por aire. Y no creo que se, se que quieran retar a esta secundaria de los Dolphins que ha demostrado que ha agarrado ritmo en los últimos partidos. Eh, va a estar Jevon Holland, va a estar obviamente Xavier Howard, va a estar Byron Jones, eh, también Nick Niran, digo, muy, muy en su papel, pero Nick Niran también representa por lo menos constancia, seguridad. Entonces... Seguramente van a meter todo el juego por tierra y va a estar Alvin Camara y ese va a ser nuestro coco. Tanto Tyson Hill como Alvin Camara van a ser nuestro coco el lunes. Digo, ya lograron detener un juego terrestre como el de, el, de, el de Ravens, que es un juego completamente terrestre de la Mark Jackson. Un juego completamente terrestre con sus running backs que, que pasa muy poco la pelota. Lograron detener eh, a este Christian McCaffrey, pero bueno, sabemos que Christian McCaffrey venía muy limitado, venía medio lesionado Christian McCaffrey. Pero si pueden hacer eso, yo creo que pueden hacerle un buen frente a estos Santos. Ahora, la pregunta va a ser, ¿esta ofensiva va a poder contra, esta, eh, eh, contra la defensiva de Santos? Que miren cómo trató de violento a estos eh, campeones de los box, los, los box de, de, de Tampa Bay, o sea, los la cayeron y dejaron a 7 lesionados en este Sunday Night Football. Entonces, eh, esa va a ser esa va a ser la pregunta. Esta ofensiva con Tua, con Wolo, con con un juego terrestre que eh, va muy va desarrollándose de muy muy lento. Que no sabemos si va a volver a jugar Duke Johnson, que no sabemos si va a jugar este Patrick Laird, que no sabemos, digo, en teoría debe jugar Patrick Laird, no, que digo Patrick Laird? Philip Lindsay, ay, ¿por qué, por, qué, ¿por qué confundo los nombres? Patrick Laird, Philip Lindsay, tal vez por las iniciales, ¿no? PL, PL, en fin, este debe jugar Philip Lindsay, se supone si sale de lista de COVID, también igual Jalen Waddle, regresa a Jevon Holland, entonces, eh, en teoría, en cuanto a roster, puede ser interesante, en cuanto al a, a playbook, en cuanto al play call, ahí sí me tengo mis dudas con estos, con estos, con estos Santos eh, Titanes. Titanes se eh, perdió contra contra Pittsburgh. No tiene ofensiva. Volvió a lesionarse Julio Jones. Qué raro, qué raro. Eso no pasa, eso no pasa. Si Julio Jones tiene la, san, la salud de un de un roble, de, es un potrón de salud. Ah, ah. Y bueno, Patriots que sí perdió contra Colts. Siento ahí que por haber abandonado ciertas jugadas, tal vez, ¿no? Y también la defensa de Colts hizo lo suyo. Pero, 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 pero me parece que, que son ganables. Los partidos son ganables. Me parece que sí, que, que, que son ganables estos partidos si Dolphin sale con constante. La palabra es constancia. La palabra es constancia. Nos dice George of the Jungle eh, con el meme de Pedrito Fernández, ¿qué se sentirá perder? <risa> nos dice, nos dice eh, Le Crivain Imagini. Eh, ¿Para cuántas yardas corrió Duke Johnson? 107, 22 acarreos, eh, 4.9 yardas por intento. También ese se lo respondí incluso ahí en Twitter Porque creo que era un dato que podían conocer todos 22 acarreos, 107 yardas, 4.1 yardas por acarreo 12 yardas o acarreo más largo Dos anotaciones por tierra Nuestro amigo Le Rivain Y Magione Nos dice Raúl Bernal Tengo una duda rondando desde que acabó el partido contra Jets En la segunda intercepción de Tua ¿El error es más por play calling o por la edición de Tua? Por la edición de Tua por Porque Tua tenía que haber visto que, el, que, que, el, que No estaba separado el defensivo y miren, es raro en Tua, porque sabemos que Tua tiene una muy buena anticipación. O sea, tiene, él, él, él sabe para dónde van a ir los, los, los defensivos y a dónde van en dónde van a estar sus, eh, sus, sus receptores. Por eso se me hizo muy rara esa decisión. Tua incluso en conferencia de prensa lo admite, dice sí, esa, esa, esa fue una terrible decisión de mi parte. Eh, pero digo, también Hunter Long no se ayuda en nada. Digo, qué terrible, porque como bien dice Fer, ¿no? Este Fer Contreras. Eh, uno no, creo que, creo que Miami no necesitaba a Tyren y escogieron a Hunter Long. Uno, dos. La verdad es que entiendo que, que la posición de Tyrion es una posición muy difícil de... Es, es la que más tarda en adaptarse de, de colegial a la NFL, pero Hunter Long le hemos visto muy poco y lo poco que le vemos es insuficiente y lo, lo, lo que le vemos es malo como esto, ¿no? Dos castigos hoy de Hunter Long, de Holding, dos castigos hoy de él. Además, este, esta trayectoria que hace mal, ¿sabes? O sea, tiene complicidad Hunter Long y tiene complicidad TUBA, pero tú es el que pudo haber evitado la catástrofe él toma la decisión de lanzar o no y digo repito es raro porque él tiene, un, un, tiene una precisión que hoy que, que este domingo no le vimos y tiene un muy buena anticipación tiene buena anticipación que ese domingo pues, le falló también en algunas ocasiones ¿no? entonces eso es, 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 es lo que te puedo responder nos dice Raúl Bernal qué porcentaje de probabilidad ves eh, a Dolphins de ganarle a los Titans Mm, yo creo que un 65% 65% de roster, de ejecución Y lo demás es de cocheo. Ojo con eso, porque también Ray Bell es, un, es un viejo lobo de mar eh, Nos dice Mivera120, arroba Mivera120 ¿Cuál es tu opinión del tándem Lindsay Johnson para los últimos juegos? ¿Será que puedan cohesionar en tan poco tiempo? Pues es que dependerá también de las condiciones que le den el coacheo, ¿no? Por ejemplo, hoy vimos mucho RPO Incluso Tua lo dijo Y también dijo algo muy interesante tú a esta conferencia de prensa Dijo, hoy nos, 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 nos comprometimos con el RPO eh, Fue muy efectivo Pero ya le dijimos A los otros equipos cómo, cómo neutralizarnos Porque mientras más tú reveles en tu juego Más datos les das a los rivales Para eh, neutralizarte Entonces Eh... Yo creo que eh, dependerá mucho de qué jugadas mande también está estas coordinación ofensiva, ¿sabes? Eh, porque, por ejemplo, con Max Gaskin, pues no saben aprovecharlo. Philip Lindsay pudo explotar mejor los huecos y Duke Johnson, pues espero que con su experiencia, tanto de Duke Johnson como de Philip Lindsay, se pueda hacer algo muy interesante en el juego terrestre. Obviamente está eh, eh, peligrando la chama de Miles Gaskin, obviamente, pero sí espero que, que, que estos dos estos dos jugadores que nos gustan mucho, a mí me gustaba mucho Philip Lindsay desde Broncos, eh, Duke Johnson eh, lo tenía yo en el radar en el 2019 como agente libre, eh, no es tan versátil pero pero, pero pero, 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 tiene cualidades muy interesantes Duke Johnson ¿no? Desde esa vez que hice yo este, El estudio para ese, esa agencia libre De ese año Me gustó lo que vi Me gustó que es, eh, que, que es muy frontal Que es muy vertical Lo pudimos ver también Y parece que eh, podría ser la pieza Que tanto estuvo buscando Dolphins Repito si por la, la escuela que tiene Brian Flores y darle oportunidad a los jóvenes hay que dejarlo ir, me va a doler muchísimo que lo haga, por supuesto. Pero repito, creo que él puede ser ese veterano que, 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 que pueda cumplir con la función que no cumplió Jordan Howard en su momento y que evidentemente Malcolm Brown no ha cumplido tampoco. Entonces... Sería interesante ver a los dos, porque también Philip Lindsay es muy rápido, toma decisiones muy rápido, es muy elusivo, puede correr él por fuera y Duke Johnson dejarle la carrera por dentro, que ya demostró también que puede hacerlo por fuera Duke Johnson. Entonces, me gusta, la verdad me gusta ese, ese, ese dúo de running backs. Nos dice César Luis Redonda, ¿de quién? De Seano. Pregunta, ¿cuándo vuelves a hacer otro en vivo? Pues todos los sábados, amigo, todos los sabadabas, todos los sabadabas. Hago lives por los canales de Cuarta y Gol, ya sea que lo veas en vivo por Twitter, ya sea que lo veas en vivo por Facebook, ya sea que lo veas en vivo por YouTube, por Twitch. Pero por todas las plataformas de Cuarta y Gol me ves los sábados a mediodía, aproximadamente a las 12 horas hora del centro, 12 horas hora de la Ciudad de México. Ahí este nos, me, me, me puedes ver y se pone interesante. Fíjense que yo empecé haciendo ahí previas para el juego del domingo, pero... Justamente nació de, de, de que no había que hacer previa contra gigantes, <risa> un partido muy difícil de analizar. Empezamos a hacer como esta, esta sesión de pruebas, de preguntas y respuesta y funcionó bastante bien. Y se ponen bastante, bastante interesantes esas sesiones. Y los miércoles, amigo, espacios, space, aquí por la cuenta de Twitter de cuarta y gol dolphins, cuarta y gol dolphins, cuarta con número, 4 TA y gol dolphins. Arroba, Dolphins, se los deletreo eh, Y se ponen bastante intensos, eh, porque ahí platicamos Todos, así que casi casi les cedo la palabra Ya a ustedes, básicamente y este, yo nada más voy llevando la conversación Pero todos, todos los que ya le caen eh, Participan y normalmente le cae Johnny de Che Delfín, Argentina Le caen chilenos, le caen Españoles, le caen mexicanos Entonces pues está muy interesante y te, te invito eh, César a que vayas A estos espacios en vivo René Trejo Rosiles, será Dick Johnson la respuesta a nuestra Falta de un corredor estrella o más bien Lo de hoy fue resultado de la mala defensa Contra la carrera de los Jets eh, Ya lo dije en el programa, en el episodio De hoy, sí tiene que ver Sí tiene que ver que esta defensa le puedes correr todo. Vamos a ver si contra los Santos pueden repetir la hazaña o por lo menos tener un juego terrestre eh, competitivo, efectivo, ¿no? Si no explosivo, por lo menos que puedan liberar la presión a tuba, ¿no? Entonces, eh, pero sí, digo, contra los dummies, Duke Johnson se vio mejor que Max Gaskin, contra los dummies, ¿sí? Eh, los dejaba plantaditos, tenía buena reacción, buena decisión, cuando tenía que ser paciente, era paciente. ¿Sabes? Y, y más Gaskin sigue tirándose en el primer contacto. O sea, pega. Y está... está... Nada más porque más Gaskin sí pasa de la línea de scrimmage, ¿no? Pero de repente peca un poco de lo que era este... Callen Balach, Nada más que Callen Balach lo hacía menos dos yardas. Por ejemplo, por lo menos más Gaskin lo hace dos yardas adelante, ¿sabes? <risa> este, pero, pero, pero repito, también hay que ver que eh, a, al pobre de, de más Gaskin, uno lleva toda la temporada jugando a él ya está cansado, ya también tiene eh, sus partidos jugados Duke Johnson trae piernas frescas bien lo platicábamos justamente hoy en la cena aquí en Cuarto y Gol Studios este Rudy Jacinto y yo, justamente hablando de Duke Johnson y me lo dijo este Rudy y me dice bueno también hay que ponernos a pensar que Duke Johnson también trae piernas frescas contra defensivas cansadas eso también puede ser algo que afecte eh, en positivo a estos Dolphins por supuesto Hinche eh, Palo nos dice Ya tenemos una base firme y fuerte de corredores Justamente como lo quería Flores Con lo mostrado hoy de Johnson, la habilidad y fuerza de Lindsay Queda claro que Gaskin puede ser relevado hasta tercer running back ¿Con quién te quedas de todos los corredores que tenemos y en qué orden? Pues miren eh, mmm, Habrá que poner porque eh, la, la respuesta Ya saben que siempre le respondo no Depende Depende de lo que se necesite Se quiera, se ejecute porque también estos Dolphins, eh, este 2019, 2020, fueron unos Dolphins que corrían situacionalmente. Incluso en pretemporada, así lo anunció esta coordinación ofensiva. Dijeron, los running backs, vamos a jugarlos situacionalmente, ¿saben? Entonces, repito, digo, desafortunadamente, Miles Gaskin... Lo han estado tratando de usar por el centro, él no puede jugar por el centro, él es más como back receiver, él es un, más, eh, un, 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 un running back más por fuera, que lo explotes en pantallas, que lo explotes en, 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 en rutas por fuera, ¿sabes? En, en huecos 8, 9, ¿no? Todavía 7 y 6 podría funcionar más Gaskin. Pero definitivamente Duke Johnson y Philip Lindsay los van a empezar a usar ya situacionalmente. Duke Johnson a, a ganarte esas yardas por el centro. Eh, Philip Lindsay a correr este, más elusivamente esas outside zone. Esas inside zone. Eh, esas jugadas de trampa. Donde ¿no? tienes que estar muy atento a las lecturas. Y tal vez más Gaskin usen para esa, esas yardas este, de tercer down, ¿no? Eh, donde quieras ahí sorprender con algún pase. O, o porque también me queda claro que más Gaskin no, 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 no da esa protección de pase que Phillip sí da. Entonces también eso, eso es un factor, la protección de pase. Luis Borja nos dice, ¿qué preocupaciones y qué tranquilidad te dejan los delfines de, eh, del juego contra los Jets de cara a su próximo rival Santos? Mmm, qué preocupaciones y tranquilidades, me quedo tranquilo con la mentalidad de este equipo que supo ajustar, la defensa supo quitarse el polvo, sacarse el óxido y decir ya estuvo bueno, ya me picaron el orgullo, ahí les voy me deja tranquilo, tranquilo la unidad que ha demostrado este equipo semana con semana. Semana con semana es un equipo que siempre está unido, que festeja, que se divierte, que, 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 que se esfuerza, ¿no? que, que notas ese gusto por jugar. no Y justamente me platicaba la niñita, dice, yo sentí muy feo cuando vi a Christian Wilkins festejando, celebrando. Dice, a, a nosotros en Pantera nos hace falta alguien así que, que, que vive, ¿no? Ese líder, ese, ese espíritu, esas ganas de, de festejar, ese que, que les prenda la energía, ¿no? Digo, de, para empezar, la situación en Panteras es muy distinta. Pero también hay que ponernos a pensar que la selección de jugadores de estos Dolphins está planeada y diseñada justamente para eso. Para que el equipo disfrute jugar, para que el equipo esté unido. Eh, eh, y repito, no, no se me olvida la, las respuestas de muchos jugadores que han entrevistado y que les han preguntado sobre la defensa de Dolphins el año pasado y todos respondían casi lo mismo, se notaba que estaban disfrutando jugar hombro con hombro el mismo Malcolm Brown lo dijo en conferencia cuando llegó a Dolphins tú jugaste contra estos Dolphins el año pasado, ¿qué sientes de ellos? pues es que nos confundían mucho, era muy difícil leerlos y además se notaba que disfrutaban jugar el uno con el otro, nos dijo Malcolm Brown y a pesar de todo y a pesar de lo que ha pasado y a pesar de las derrotas y a pesar de muchas cosas, eh, podemos ver eh, que, que están disfrutando todavía jugar, que se preocupan, que se presionan, pero que saben lidiar con eso. no Y eso eso eso, eso es algo por lo que yo les decía que me gusta mucho Brian Flores, no que por eso me hacía raro que no ajustara, es que no entiendo por qué no ajusta, lo hizo en 2019, lo hizo en 2020, por qué no lo hace este año. ¿Será que es parte del plan? ¿Será que lo tienen planeado? O sea, que como que es el precio que hay que pagar por lo que quieren desarrollar, lo que quieren hacer. Pero veo este equipo y veo justamente la fuerza, la, la, la fortaleza mental que tiene el equipo. no, a incluso con un pick six, con otra intercepción muy temprano en el, en el partido, eh, con... con y, y, y tú se mantiene concentrado Se sacude la mala jugada Y la que sigue, y la que sigue Lo hice mal otra vez, no pasa nada, me quito Y, y, y me levanto del error Ajusto con mi error, aprendo de mi error ¿Saben? Eh, hoy, hoy, hoy hizo falta Jalen Ward Pero los receptores intentaron hacer lo más que se pudo O sea, Isaiah Ford Ganando ya después de la recepción ¡Wow! Bien por Isaiah Ford Bien por él, ¿Saben? Entonces, eh, hoy perdió, por ejemplo, un protagonismo Mac Hollins, por ejemplo. Un poco Albert Wilson también. Pero bien por Isaiah Ford, bien por Devante Parker, que volvió a ser líder este, de wide receivers en Miami. A ver, ¿cuánto le dura? Por supuesto. Pero es esa unión es lo con la que me quedo. ¿Y, y qué me preocupa? Pues exactamente lo contrario, ¿no? Me preocupa que, que, que estén tan desconcentrados empezando los partidos. Este partido contra Jets era... Para matar desde el primer cuarto, segundo cuarto Así como jugaron la segunda mitad Era para que mataran Pero se vieron muy fuera del partido Se vieron muy desconcentrados Se vieron muy fuera de sí la defensa Y eso contra Jets lo puede solventar Pero contra un equipo contra Santos No, lo va, no va a ser igual Contra Patriotas No va a ser igual Todavía Tennessee está medio tochando Pero mmm, Santos y Patriotas No lo van a hacer porque ellos se siguen jugando muchas cosas todavía. Tennessee sí también, pero, pero es más fácil que aún concentrados con Tane Tonto y, con, y compañía. <ríe> con Tane Gil <Hill. ríe> este, se, se se pueda llevar una victoria gracias a Tennessee, incluso. Esta vez, nos dice Luis Borja, esta vez Tua intentó hacer más pases largos. ¿Qué te pareció su desempeño específicamente en lo que se refiere a lanzamientos largos? Complicado, complicado responder esto porque fue un mal día para Tua. En sí tuvo lanzamientos donde retrasó, por ejemplo, ese lanzamiento largo que le dio a este Albert Wilson, pues lo frenó, definitivamente, ¿no? Y repito, no por falta de, no por falta de fuerza, sino por falta de precisión. Porque, repito, en otro pase de. Ay, y se me fue, tenía, tenía aquí el dato apuntado. Ese pase que le da a Divante Parker. Eh, me parece que fue aquí. Tengo aquí está el dato. Devante Parker de 37 yardas en, ese, en esa bandera. Estuvo muy bien colocado y no le faltó fuerza. Entonces, eh, me deja. Yo, yo con Tua en el pase largo estoy tranquilo. No me preocupa su brazo. No me preocupa la fuerza del brazo de Tua. Pero sí me preocupa que, que, que entre desconcentrado. Nos ha demostrado que puede hacer juegos perfectos Contra lo, lo que entró con Ravens Lo que entró con Con, con, con Gigantes eh, Contra Carolina Pero también ojo porque Tuvo un juego contra Jets El primero muy inconstante Tuvo un partido muy extraño eh, No, contra Jets no jugó Pero este De hecho aquí los tenía Pero bueno, nos puede mostrar que puede hacer cosas muy interesantes este Tua. Siempre y cuando venga concentrado. Y esa es la constancia que debe, eh, digamos, generar Tua. Para generar confianza en todos. De que es un coreba confiable. No podemos depender de que un día sí y un día no. Entonces necesita el ser más constante en esa toma de decisiones. Necesita ser más constante eh, porque de repente le, 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 le critican Que entre tres defensivos lo haga ¿no? O Se mande pases muy, muy, muy forzados O muy arriesgados Pero él ya lo ha he hecho antes Ya todo nos dejó con la boca abierta Así, hoy oh, ¿Viste? ¡Wow! Es que tú es muy preciso, pues así es tu juego Son esas jugadas en las que si te salen eres un genio Si te salen mal eres un tarado ¡Uy! Mira, qué terrible Ah, pero cuando le salió cinco veces antes si estabas aplaudiendo. Digo, también hay que, hay, que, hay que aclarar que también estos Jets prepararon muy bien el juego de este domingo. La verdad, prepararon muy bien el juego. Sabían dónde... Volvió lo mismo, o sea, el primer, primer partido contra Jets así fue. Sabían dónde pegarle a los Dolphins. Sabían cómo explotar sus debilidades. Muchos pases de Tua iban muy bien colocados hoy. Pero el defensivo fue mejor. Fueron mejores jugadas defensivas. Hubo una jugada en, en zona roja incluso a Mike Gesicki Le cayó en las manos. Pero el defensivo se lo termina bateando. O sea, es Gesicki el que no logra eh, cerrar el, las manos con el balón. Lo tiene entre las manos y el defensivo se lo bota. Quítate. ¡Pum! ¡Adiós! Por eso, por eso es interesante, como dice Hinche Pablo, ¿qué, va a hacer esto? ¿qué van a hacer estos Dolphins contra una defensa como la de Santos? La ofensiva de Santos me preocupa por, por, por lo que representa el juego terrestre. Pero aún así creo que la defensa si pudo parar a Carolina, si pudo parar a Baltimore. Puede parar a estos, a estos Santos. ¿Tiene con qué? Me preocupa si esta ofensiva puede contra esa defensiva. Y depende de ejecución. Hubo, hubo, hubo drives este domingo. Que por pura ejecución se fueron a la basura. Fue un play call incorrecto. Cogieron bien las jugadas, pero por pura ejecución se fue a la basura ese, ese drive. Y a veces pasa al revés. Una ejecución correcta, pero un play calling terrible. Y cuando logran coincidir, es cuando vemos drives perfectos también. Drives con mucho ritmo, drives con, con mucha soltura, ágiles, rápidos, precisos, productivos... Ese va a ser el problema con esta ofensiva Que logren coincidir Pero bueno muchachos, así, así las reacciones instantáneas de este partido Yo creo que mañana, mañana martes, mañana lunes perdón eh, Más bien lunes por la noche grabo programa con nuestro amigo Chino Solórzano Del análisis de este, de este partido El martes grabo Roundtable Divisional Ya saben con sus amigos de la división este el miércoles, noticias de la semana, noticias de la semana. El jueves voy a ver si podemos grabar con los fin amigos, que se los vengo prometiendo, ya por fin espero, por fin grabar con los fin amigos. Y el viernes me toca contra Santos, ¿verdad? Entonces el viernes hago playbook, hago programa largo del playbook para este, para, 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 el, domingo contra, perdón, para el lunes contra los Santos. Y ya saben, miércoles en la noche nos vemos por Twitter, en el espacio, en el Tiguillos de Night Show. Y el sabadaba nos vemos en el fin de semana, en el fin de semana. Entonces, listo muchachos, pórtense mal, cuídense bien. Gracias a los 600 followers ahí en, 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 en Twitter, ya saben, muchas gracias amigos sigan compartiendo el, el contenido, sigan compartiendo el análisis de calidad, sigan eh, opinando por supuesto, sus opiniones enriquecen siempre lo que es el análisis de este, este, este proyecto, entonces sigan, 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 sigan compartiendo, sigan, sigan, sigan comentando, sigan, sigan retuiteando, amigos míos, muchas gracias, les prometí, les prometí que iba a ser el mejor y no suelto, es una promesa, tengo que ser siempre el mejor. Este, y, y no puedo ser el mejor sino gracias a ustedes, a sus regaños A sus comentarios, a sus participaciones Siempre, siempre, siempre Gracias a ustedes, gracias por esos 600 followers Vamos por más eh, Pórtense mal, cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo Esto fue Cuarticle Dolphins Victory Monday ¡Woo! Porque la NFL no termina Y los Dolphins tampoco Fins up Tigrillo fuera <laughs> Let's go. <laughs>